0: quando a gente todos juntos
1: Justificação da lei?
0: predestinação. Os decretos de Deus, a eleição, a reprovação, eleição dos quentes, reprovação dos ímpios e a providência ditada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, salvação eterna. Salvação passada, o que está incluso no pacote. Expiação, justificação, propiciação. Muito bem. Aonde foi realizada essa salvação passada? na cruz. Você ia falar, Jorge, a salvação presente, o que está incluso no pacote? A aplicação de tudo que foi feito na cruz, aplicada na nossa vida. E o início de um processo chamado santificação. Essa é a salvação presente. Nesse sentido, todos os dias Deus está nos salvando, tá? Quando ele muda o seu caráter, mesmo que seja pouquinho, ele está te salvando todos os dias do seu próprio pecado. E a salvação futura. O que, que é a salvação futura? Glorificação do nosso corpo. O que mais? Novo céu, nova terra, habitar no... E livramento da ira vindoura. Ok? Lembrando que, que a ira de Deus se manifesta de três formas: ira presente, ira vindoura. Ira Eterna, ok? A ira Eterna é o inferno, Geena. Essa nós já estamos livres, certo? A ira vindoura são os eventos do fim destinados a atingir os, os ímpios. Tá? Porque existem dois tipos de eventos do fim: os eventos do fim, que são os sinais dos tempos, que vai atingir todo mundo, tá? e o, os eventos do fim com o objetivo de castigar os ímpios. Só os ímpios, esse daí é a ira vindoura. E existe a ira presente a ira presente é está abandonado por Deus ok? está abandonado por Deus ficou claro aí as, as quatro fases da história da redenção é o que nós iremos estudar daqui até janeiro para os catecúmenos servirá de reforço porque é um tipo de, de comida que a gente tem que comer com frequência muito bem meus irmãos então hoje nós iremos tratar aí da primeira fase da história da redenção, que é a salvação eterna e especialmente da predestinação. Então, se você tem dúvidas críticas à doutrina da salvação, não guarde para si. Nós estamos numa escola. Nós estamos numa escola. Então, levante a mão, tá? Se você não concordar com a predestinação, não, a gente não vai te expulsar da igreja, né? Que Jesus falou vai deixar crescer. <coughs> estou brincando gente, não é porque você discorda que você é um joio, estou só brincando tá? mas eu estou dizendo o seguinte se você discorda, isso não é o fim do mundo ah, eu não concordo não me sinto confortável com a doutrina da predestinação não estou entendendo não tenha medo de ser crítico com respeito, é claro né? mas dentro da sala de aula você expressar a sua opinião na verdade tirar dúvidas aqui é para tirar dúvidas e se você for falar que não concorda, só por não concordar é melhor ficar calado. Porque aqui não é, não é lugar de debate, aqui não é uma sala de debate, aqui é sala de aula. Se você não concorda e não quer mudar de ideia, só assista a aula. Mas se você não concorda, mas quer entender melhor o outro lado, aí você levanta a mão e fala, ah, "Pastor, eu não concordo, mas talvez eu esteja errado, me corrija se eu estiver errado. É assim que a pessoa educada pergunta, é ou não é? Pessoa humilde, não é? O arrogante só fala, eu não concordo. Acabou. Porque ele não está preocupado em, em tentar entender o outro lado. Ele simplesmente quer demonstrar que não concorda. Ai, deixei todo mundo com medo de perguntar? Deixei, não é? Pode perguntar, tá bom gente? Vamos lá. A, a predestinação trata do quê? O que é a doutrina da predestinação, meus irmãos? A doutrina da predestinação tem vários pormenores. Vários desdobramentos várias esquinas, tá? vários, vários subpontos, tá? a providência está relacionada à doutrina da predestinação, quando Deus, quando Deus providencia um pregador do evangelho para te salvar, para pregar o evangelho para você, para você ser salvo, para cumprir a predestinação, a providência ela anda junto ali com a predestinação, os decretos de Deus, quando Deus decretou que você iria nascer no lugar onde o evangelho iria chegar, então perceba que os decretos também está relacionados à predestinação. Agora, a predestinação ela tem um alvo específico. O que, que é a doutrina da, da predestinação? A doutrina da predestinação nos ensina que Deus já determinou quem vai ser salvo, antes da fundação do mundo. Tá? E antes que você se incomode dizendo, pastor, mas isso pode me desestimular de evangelizar, já que já todos são salvos. Isso pode me desestimular de buscar a santificação, já que eu já, tô, já sou eleito, já sou salvo, não preciso antes de você se angustiar no mais profundo da sua alma aguente firme até o final do estudo porque pode ser que as dúvidas e angústias sejam sanados então aguente firme porque nós iremos abordar todas essas questões então do que trata a predestinação? significa que Deus já decretou quem vai ser salvo tá? e nessa a, a aplicabilidade da predestinação ela acontece através da eleição e da reprovação, eleição onde ele elege quem vai é, ser salvo e ele reprova os demais aqui, até aqui está tranquilo de entender, não de aceitar necessariamente, né? mas de entender está dando para entender? Uh, muito bem existe um departamento, um quartinho na teologia para discutir como acontece a reprovação dos ímpios se ela foi um, em segunda instância se ela foi em. em incidental ou se ela também foi decretada previamente então nesse sentido esse, esse quartinho, esse departamento aí que estuda a reprovação dos ímpios tem do, dois tipos de teólogos, existem uns teólogos que, teólogos que acreditam o seguinte que os ímpios não são salvos, não, eles não vão ser salvos, não são eleitos não necessariamente porque Deus predestinou eles para irem para o inferno não é que Deus predestinou alguns para ele ir para o céu. E o restante, ele não, não mexeu, deixou quieto. Não vai mexer com eles. Deu para entender? Por quê? Porque o restante já está, já está condenado. Então, de uma maneira pobre é de se ilustrar, você chega na feira. No final de feira, tem um caixote de tomate. Sabe aquelas frutas de final de feira? Tem coisa boa e coisa ruim, não é? Então, tem um caixote de tomate. Todos estão machucados. E você tem a liberdade de escolher alguns para você tentar recuperar. E o restante? Não, o restante já estava meio estragado. Eu só resol... não, é que eu, não é que eu determinei que vou, vou abandonar o restante. Não, é que eu determinei que eu vou salvar alguns. E os outros automaticamente serão abandonados. É reprovação dos ímpios. Então, tem uma ala que pensa assim. Existe uma ala da teologia que pensa o seguinte: não, Deus já determinou quem ele vai selecionar. E ele também determinou quem ele vai mandar para o inferno. Não é que eles vão para o inferno porque eles não foram escolhidos. Eles vão para o inferno porque Deus determinou que eles irão para o inferno. Entenderam a diferença? Ficou claro? Não é que eles vão para o inferno porque Deus não mexeu com eles, deixou, já, estão, já estão condenados. Eles vão para o inferno porque Deus determinou. Para ficar mais claro, é como se Deus pensasse o seguinte. Vamos, vamos imaginar Deus imaginando, que é algo inimaginável, mas vamos tentar tá? Deus imaginando a história da redenção. Grupo A, o grupo A pensa que Deus pensou assim, eu vou criar o novo céu e a nova terra, e vou criar o inferno, e vou criar dois grupos de seres humanos, um para habitar comigo no novo céu e nova terra, e uns que irão passar a eternidade no inferno, ponto. Como que ele vai cumprir isso? Ele vai cumprir esse propósito final como? criando a humanidade perfeita permitindo a queda da humanidade ok e desses que estão caídos, dessa multidão de caídos ele vai separar as ovelhas os que ele escolheu para o céu certo e o restante ele deixa já está reprovado então eles pensam o grupo A pensa o seguinte o grupo A pensa que Deus ele fez na seguinte ordem, decretou criar todas as coisas, decretou permitir a queda e decretou que dos caídos ele iria salvar alguns dos caídos. O, o restante seriam automaticamente eliminados. Deu para entender? Esse é o grupo A. O grupo B, tá? eu misturei lá no início o grupo, o grupo A do grupo B, eu já estou misturando as coisas. Vamos lá de novo O grupo A é o seguinte Pensa que Deus pensou assim vou, vou, Deus, Imagina Deus escrevendo O que, que eu vou fazer primeiro? Criar todas as coisas Criar a humanidade perfeita Criar Adão e Eva Permitir a queda Deixar Satanás entrar Vou deixar a porta, a porta aberta Na do Jardim do Édito Satanás vai entrar O homem vai cair em pecado Todos estarão mortos espiritualmente Vou separar depois desses condenados desses que já estão, Todos já estão condenados ao inferno A partir do momento que Adão pecou ele e toda a sua descendência já está condenado ao inferno. Entenderam? A morte. No dia que dela comer, certamente, morrerá. Morte é o um inferno, gente. tá? É que existe o um inferno definitivo. Mas morte é o um inferno. Tá? O inferno é morte. Desses que já estão condenados ao inferno, então aí Deus fala, agora eu vou separar os eleitos. Esse é o grupo A. O grupo A, eles dizem o seguinte que Deus primeiro decretou os meios, para depois decretar o fim. Ok? O grupo B, o grupo B diz o seguinte, tá? aí vocês vão perceber que lá no início eu, fiz um, eu misturei, que eu ia começar com um, mas comecei com outro. O grupo, o grupo B diz o seguinte, que Deus pensou assim, vou decretar quem vai morar comigo no céu e quem vai para o inferno. Pronto. Ele já, decretou, ele já pensou no fim. Deus já pensou lá no fim. Vou, vou, eu decreto criar a humanidade e eu decreto que alguns desses humanos vão para o inferno e alguns vão para o céu. Como, agora vem o um operacional. Como eu vou realizar todo o processo para que, para que chegue lá? Vou criar a humanidade perfeita, depois vou permitir que a humanidade peque, vou deixar a porta aberta para o diabo entrar, aí a humanidade vai pecar, tá? todos estarão condenados ao inferno mas aí eu vou enviar meu Espírito Santo para regenerar apenas aqueles que eu já determinei que vão morar comigo no céu. E o restante faz parte do decreto de que vão morar no inferno. Então, qual é a diferença do grupo A e do, do, do grupo B? É apenas, eles estão discutindo de que maneira Deus ordenou a coisa. Deus ordenou primeiro, o que, que Deus decidiu no seu coração? Vou, vou, vou criar a humanidade, alguns vão morar comigo e outros vão morar no inferno. Ou Deus criou, pensou no seu coração... Deixa eu criar a humanidade perfeita A queda Vocês estão entendendo a diferença? Estou <coughs> ah, subindo o no microfone <coughs> Bom É algo difícil de entender? Muito É muito difícil É algo que nós vamos ter certeza? Muito difícil de ter certeza Porque como que Deus pensou? Agora os dois grupos Concordam com a predestinação Ficou claro isso? Tanto o grupo A como o grupo B concorda que Deus tem os seus escolhidos para ir para o céu e os escolhidos para o inferno. Qual é a diferença do grupo A para o grupo B? Apenas como que Deus ordenou, concatenou as ideias. Entenderam? Ah, pastor, mas é muita ousadia pensar assim. Depende. Se o objetivo da discussão for vaidade, de mostrar conhecimento por conhecimentos, de fato, não faz sentido. Mas se é para você entender a lógica de como sucede a predestinação, faz sentido. E de qual grupo eu pertenço? Eu, como que eu penso? Eu penso como o grupo B. Tá? Na teologia tem um outro nome para isso, tá? mas eu penso como o grupo B. Como que o grupo B pensa? Que Deus ele pensou primeiro no fim de todas as coisas. Por que eu acho que, que é o mais correto? Porque é assim que a gente planeja as coisas. Pelo menos as pessoas razoáveis, não é? Você planeja, eu quero construir uma casa assim, assim, assado. Pronto, eu quero a casa assim. Quais são os próximos passos? Aí sim, eu contrato o pedreiro, contrato o pintor, não sei o que, não sei o que. Primeiro você sonha com o final, não é? Eu quero uma casa mais ou menos assim. Aí depois você contrata os profissionais para realizar o processo. Não é assim, o planejamento não é sempre é assim, você pensa no fim? Então, pela lógica, eu entendo que Deus pensou no fim. Até porque ele enxerga o futuro e ele que cria o futuro, ele criou o futuro. Então, eu entendo que Deus já decretou primeiro quem, decretou a criação da humanidade e decretou quem vai estar no céu e quem vai estar no inferno. Tá? E depois veio as etapas da criação. Ok, gente? Se você quiser anotar o nome, o nome técnico para esse grupo B aí, Supralapsarianismo mas se não quiser anotar, tudo bem, importante é você entender, Deus primeiro ele pensou no fim, predestinou quem vai para o céu e para o inferno, pronto. Tá? Supra, gente, supra é uma coisa que está no fim, né, ou acabou de ser dito, ou que diz respeito às últimas coisas, ao último evento, então, eu entendo que Deus pensou primeiro no último evento, ou seja, Deus decidiu que Ele quer um grupo de pessoas vivendo com Ele no novo céu nova terra, e um grupo de pessoas na condenação eterna. É supra, as últimas coisas. Lapso é queda, né? Eu tive um lapso de memória, não é? Eu tive um lapso de memória, minha memória caiu. Então, supra, lapsa, né? Ou seja, uh, que Deus primeiro pensou nas últimas quedas, uh, nas últimas coisas, no evento final. Então, supra, lápis é arianismo. E o infra? O infra pensa que Deus pensou primeiro o seguinte, deixa eu criar todas as coisas, criar permitir a queda, e dessas que caíram eu vou salvar algum, e os outros automaticamente serão então, o grupo do supra não acredita que os outros foram reprovados automaticamente, não, não também, mas eles acreditam principalmente que Deus decretou a queda e, a, e o destino deles, ficou claro isso? está difícil ainda? imagina a namorada que diz para o rapaz, é você só me escolheu porque porque a outra te né? porque eu sou a segunda opção. Eu fui porque a outra foi reprovada né? por você automaticamente. Né? Então a reprovação com base a, a escolha é com base na reprovação automática. Então todos estão, estão condenados judicialmente e os outros não é que Deus de, de, que Deus decretou mandá-los para o inferno é que eles já estão condenados foram reprovados por causa da eleição dos outros. Esse é o grupo A, que é o infra. Isso não, tá? eu, eu penso da seguinte forma. Deus decretou quem vai para o céu quem vai para o inferno. Depois Ele decretou todo o processo. Isso é o supra, e é assim que eu acredito. Tá bom? Tem alguma base bíblica clara? Só temos indícios na lógica, com base na lógica. Okay? E a presteriana tem um posicionamento claro? Não. Mas todos os teólogos que acreditam na predestinação... É, o infra e o supra, todos eles acreditam na predestinação Que Deus predestinou para o céu, tá? Alguns E os outros são reprovados para o inferno tá? Eu acredito na predestinação para o inferno, para o céu Na predestinação para o inferno As duas coisas Dupla predestinação Eu não sei se é assim que fala aí quem é da área de inglês, né? Double predestination Me ajuda aí, Nívia Diga aí, Sérgio Não, mas todos os dois grupos concordam com isso. que Só que o, o outro grupo só, é a maneira de... Como Deus pensou na sua lógica, entendeu? Qual foi a lógica que Deus usou? Tá? A, na minha opinião, a lógica sempre, quando você planeja alguma coisa, é... Você deseja o fim, eu quero tal coisa. Depois você vai para as etapas. Né? Então, o nome disso é o estudo, o estudo da lógica da, da, da salvação, como Deus, né, pela sua lógica. Né? Muito bem. Então, perceba que predestinação tem esse desdobramento, mas de maneira simples e geral, e bíblica, o que é predestinação? Deus nos escolheu para, para a salvação, antes da fundação do mundo, tá? vou pedir para que a, a extrema esquerda, da nossa igreja, defina o que é predestinação, irmãos da extrema esquerda, né? da vermelhidão, não tem ninguém de vermelho, né? meus irmãos, o que é predestinação? Em poucas palavras e simples palavras. Ótimo. É isso aí. É isso. Depois de, dessa longa discussão, o que é que eu quero que vocês entendam? O que significa a predestinação? E que vocês são predestinados, e que é bíblico. Ponto. Tá? Então, predestinação é. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Nós, os eleitos, os crentes. Se você quiser se aprofundar no tema do supra e do infra, se aprofundar para trazer mais riqueza de conteúdo, não é para ficar discutindo, sair perguntando para todo mundo. Você é, você é infra? Você é supra? Você é infra? Você é supra? Porque isso não é joguinho, tá? Isso não é, não é um jogo para saber quem sabe mais. Ok? Mas se você quiser se aprofundar no assunto, você digita lá no Google, o canal da igreja, Pesteriano Diadema, e digita lá infra ou supra. Vai aparecer um estudo lá dado, ministrado pelo reverendo Nelson, aqui na nossa igreja. Ele ministrou um estudo muito bom, né? uma hora de estudo, porque de fato esse tema exige um aprofundamento específico. Muito bem, meus irmãos. Agora, uma outra pergunta que nós devemos fazer: Predestinação é coisa de Calvino? Ou é coisa de Paulo, o apóstolo? Ou é coisa de Jesus? De qual JC pertence a predestinação? João Calvino ou Jesus Cristo? Ok? O Deus, porque se for bíblico, se nós se nós descobrirmos que a predestinação é algo bíblico, ai de você se você disser assim, não concordo, porque não é, você não vai estar discordando de mim, do Espírito Santo. Agora, se for algo do calvinismo, discussão teológica, né? Arminianos, calvinismo. Aí tudo bem você concordar ou discordar. Mas então vamos verificar se isso é bíblico. Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. segunda tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 Depois de primeira tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 vocês sabem que tem alguns crentes especialmente a ala mais pentecostal acredita que eles dizem que a predestinação é bíblica só que eles dizem que não existe predestinação para a salvação eles dizem que Deus predestinou alguns para ser apóstolos, profetas pregadores, missionários já ouviram esse argumento? eles dizem que a predestinação é bíblica, mas não é para a salvação vamos eliminar logo de vez essa discussão? vamos, então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, por que que, ele tem que dar, por que que ele tem que agradecer a Deus pela vida dos crentes irmãos amados pelo Senhor, primeiro porque os crentes são amados pelo Senhor, gratuitamente segundo lugar porque Deus vos escolheu desde o princípio, para quê? para a pregação do evangelho? Para a salvação Então acabou a discussão aqui A predestinação é para a salvação Ok? Quando a Bíblia fala sobre a escolha De um missionário, de um profeta, de um pregador Quando, quando, a, Bíblia, quando a Bíblia Se refere à escolha De alguém para o um ministério A Bíblia fala Deus fala, te escolhi desde o que? Da fundação do mundo Desde o ventre Da sua mãe quando fala de salvação é desde a fundação do mundo. Ok? Então, antes de ir para os fundamentos da predestinação, que é o tema de hoje, nós estamos na introdução ainda, tá? E se não der tempo, nós temos o domingo que vem, ou não, a não ser que Jesus volte antes. Nós temos esse mês e o mês que vem para dirimir esses assuntos. Então, antes de ir para os tópicos, nós temos que entender se é bíblico. Nós descobrimos que é bíblico. Ele nos escolheu nele. E agora nós descobrimos qual é a, a salvação que tem um objetivo. Ele nos predestinou para quê? Para a salvação. Então, quando alguém disser para você, não, os presterianos acreditam que todo mundo já está salvo, não precisa pregar o evangelho, não precisa fazer isso. E que, mas ele não entende que a salvação, a predestinação é para os dons, para o ministério você com todo carinho e respeito, pede para o irmão ler esse texto, Segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13, Ele nos escolheu para quê? Para a salvação, ok? E se você quer saber desde, ah, mas Ele nos escolheu para a salvação, depois que nós nos convertemos, gente, nós somos inteligentes, nós não somos burros, ignorantes, crianças, Indoutos. você falar que Deus escolheu, te escolheu, depois que Ele te salvou, isso foge a qualquer tipo de lógica básica. Se ele te escolheu depois que ele te salvou, isso não é escolha. Isso não é escolha, tá? Então eu escolho o Jair oh, missionário. <risos> o Jair Bolsonaro para presidente depois que ele for eleito, depois que ele for que ele ganhar as eleições, então eu vou escolher ele para ser meu presidente. Né? Eu quero votar, eu quero quero lá no cartório de, eleitoral, eu quero votar. Quero escolher para presidente. É, eu já ia chamar de reverendo Jair, porque agora eu chamei de missionário. Né? O Jair Bo, Bolsonaro para presidente. É, mas ele já foi, ele já, já é presidente, ele já ganhou. Ah, ele já ganhou, mas eu quero, eu quero elegê-lo assim mesmo. Tá, então essa história, ele, ele, nos escolheu de, ele nos escolheu depois que nós o escolhemos, foge à lógica e foge ao que diz a Bíblia. Porque o que, que diz a Bíblia? Não, foi, não fostes vós que me escolheste. Eu escolhi a vós. Ok? Então, Deus nos escolheu primeiro. João 15,16. Então, nessa introdução, meus irmãos, nós estamos vendo se tem base bíblica, para que, que Ele nos predestinou. E vamos abordar de maneira resumida os principais textos usados por aqueles que discordam da predestinação, conforme a presteriana. João 15,16. O que diz João 15,16? Alguém lê, por favor. Ficou claro aí? Ele nos escolheu para salvação. Quando? Foi depois que a gente escolheu ele? que Nós o escolhemos? Não. Primeiro ele nos escolheu. Tá? Então ele nos escolheu. E depois nós respondemos à escolha dele. Ok? Ele nos escolheu. E depois nós respondemos à escolha dele. Depois nós vamos ver como que acontece essa resposta. Porque um morto está morto. Como é que ele vai responder? Então, nós veremos isso em segunda. Segundo momento. Muito bem. Um outro texto que é muito usado contra a predestinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. <coughs> Meus irmãos, ainda não me livra. Faz um mês que eu estou com essa tosse alérgica. Se eu tivesse no Maranhão... Já teriam me dado mel de tiúba, com cebola branca cortada, mastigada, uma pitada de sal, e a minha tosse não iria durar mais do que dois dias. Mas como eu estou em São Paulo, aspirina C, né? vitamina C, aspirina, essas coisas mais Nutella, né? E aí não sai do zero, né? Mas vamos lá, meus irmãos... Alguém lê o texto que eu pedi? Qual foi o texto que eu pedi? Por favor. Eles dizem uh, que Deus Ele nos predestinou, Ele nos escolheu. Mas não é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo de uma forma absoluta e decretivo, não, ele diz assim, Deus ele só nos escolheu porque ele sabia que nós iríamos ser salvos, né? Pensa que as coisas de Deus é de brincadeira, né? Você está jogando com seus colegas, você já sabe qual é a carta que o outro vai jogar, aí você joga a carta e tal, ou você consegue é, burlar as urnas eletrônicas, você já sabia quem ia ganhar nas eleições, aí você vota nele, né? eu votei nele porque eu já sabia que ele ia ganhar, as coisas espirituais não é de brincadeira. Deus não vai falar assim, eu te escolhi, porque eu já sabia que você ia me escolher, hein? Você acha que as coisas de Deus é de brincadeira assim? Se Deus já sabia que nós iríamos nos converter, isso, um determinado grupo de pessoas, ele já sabia que ele iria se converter, ele usaria outro termo, não eleição, não escolha. Se esse fosse o caso, olha, eu te amei antes da fundação do mundo, porque eu sabia que você iria se converter, eu te amei. Né? Ou, ou, ou eu já te tratei já preparei todas as coisas com carinho para você tá? mas ele usou um termo meus irmãos que é escolha ele nos escolheu antes da fundação do mundo então não foi a escolha dele não foi com base em um pré-conhecimento não foi com base em um pré-conhecimento a escolha dele não foi com base em que ele sabia quem ia se converter depois ele escolheu vocês já ouviram isso? Mas por que está escrito aqui, eleito segundo a presciência de Deus? É porque esse termo não é a melhor tradução. Ciência diz respeito a questões teóricas, né? né? Presciência, Deus conheceu teoricamente quem. O termo grego é uma palavra muito mais forte. Presciência é, vem de epignosco, né? Gnosco é, um, é conhecer, e no que diz respeito a Deus conhecer o, o seu povo. É um conhecimento de experiência, de relacionamento, mais voltado para o amor. E nesse sentido, eu, quando Deus fala, eu te conheci, não é que Deus descobriu que você iria existir. Não. Eu te amei. Então, o, o verbo gnosco aí, quando o verbo gnosco se refere a Deus se dirigindo ao povo, esse verbo gnosco diz respeito a relacionamento. Aliás, o verbo gnosco, às vezes, ele é usado até para intimidade sexual. Né? José não conheceu sua esposa Maria até que o menino nascesse. Verbo gnosco. Então quer dizer que José não sabia quem era Maria. Não, ele não conheceu, não sabia quem era Maria. Como assim não sabia quem era Maria? Se eles estavam noivos. Então por que, que ele fala que ela não, não o conheceu? Não conheceu em intimidade, não teve um relacionamento íntimo. Então o verbo gnosco quando ele diz respeito a Deus falando para o seu povo, não é o, não é o conhecer intelectualmente, é conhecer relacionalmente, especialmente no que diz respeito a amor. Então, é um sinônimo de amor. Ficou claro isso, meus irmãos? Aos que de antemão predestinou, ah, veja lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 20, 8, 29. Com base nesse texto, os teólogos arminianos, ouso dizer, numa hermenêutica simplista, dizem que primeiro vem o conhecimento de Deus, para depois vir a predestinação. Como se Deus, primeiro, Deus adivinha quem vai ser salvo, e depois ele diz: oh, Eu vou te predestinar. Ele porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Conheceu aqui, que é o verbo gnosco, relacionado, Deus relacionado, falando de Deus para com seu povo, que tipo de conhecimento é esse? Relacionamento amoroso. Ah, mas nós não existimos na fundação do mundo, como que Deus já se relacionava conosco? Meus irmãos, o amor de Deus não é platônico, tá? Igual o nosso, às vezes... O amor de Deus, ele é um amor real, mesmo, mesmo quando, quando, quando a pessoa ainda não existe. Já é um amor real. E interessante que, por que, que ele fala do amor eterno de Deus, o amor antes da fundação do mundo? Nos conheceu antes da fundação do mundo? Qual a importância disso? Para falar, para nos, nos ensinar que do mesmo jeito que ele nos ama hoje, ele nos amava antes da fundação do mundo porque nós infantilmente, nós de maneira muito infantil achamos que nossos pecados alteram o amor de Deus, o nível de amor de Deus. Todos nós pensamos isso. Todos nós concordamos teologicamente que isso não acontece, né? Você perguntar para um crente reformado, você acha que o amor de Deus muda? Não, o amor de Deus não muda. Mas quando você peca, o seu coração te acusa e você acha, será, será? Acho que Deus está triste. Não sei se Deus me ama do mesmo jeito que Ele me amava ontem o que ele me amava antes da fundação do mundo nós somos muito inf é, é, infantis nesse sentido então por que, que ele fala que primeiro ele nos conheceu para de depois nos predestinou esse conheceu aqui é o sinônimo de quê? de amor tá? primeiro ele nos amou para depois ele nos predestinar tá? então nos amou antes, conhecer no sentido de de um relacionamento amoroso ele já tomou para si posse de nossas vidas em relacionamento amoroso ok meus irmãos fizemos aí uma bre breve exegese de 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 né, com base na, na expressão epignosco né, conhecer antes muito bem ah, alguma dúvida até aqui? alguma pergunta? Levantou a mão primeiro? A Stephanie, a nossa irmã aqui. Você dá lugar para a sua irmã, ela te concede a palavra. Pode. Qual, qual, qual é o seu nome, minha irmã? Luciana. Permita-me ir ter contigo, assim que acabar o estudo, e te responder especificamente para você. Porque, tá bom? Assim que terminar o estudo, eu vou falar pra, sobre esse assunto. Deixa eu passar o trator. Passou, Stephanie. mesmo, só que eu acho ele mais infeliz do que os outros, porque quem inclui as pessoas na igreja é Deus. Ele, 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 ele. A igreja é composta do, do que? De indivíduos. E outra coisa, uma coisa mais grave Deus predestinou Judas para o inferno. Se ele, se, se algo mais grave como como predestinar alguém para o inferno Deus fez e Deus deixa claro na Bíblia? O menos grave ele é ele predestinar alguém para o céu. Entendeu? Muito bem. Uh, outros argumentos que eles usam. Os textos que, que, que... Os textos bíblicos de exortação. Aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo, não é assim? Ou então, vigia para não cair, né... Aquele que está de pé, vigia para que não cai. Hebreus capítulo, capítulo 4, versículo 11, fala, esforcemos-nos para entrar no descanso. É. Está escrito lá em Apocalipse que é aquele é, que tirar, tirar qualquer palavra dessa profecia, ele vai tirar do nome do livro da vida, não é assim? Olha, realmente, meus irmãos, numa leitura assim, correndo, sabe quando você está correndo para ir no supermercado e você lê a Bíblia rapidinho assim? você vai achar que não existe predestinação... porque você está correndo aqui aquele que perseverar até o fim... ah, então não é qualquer um... é se perseverar... primeiro... Jesus está dizendo qual é a qualidade dos salvos... a qualidade dele... deles é o que? perseverantes... ele só está afirmando uma verdade... aqueles que perseverão até o fim serão salvos... ele não está dizendo quem consegue perseverar... quem vai dar força para perseverar... ele não está discutindo isso... e é verdade... Quem vai ser salvo? Aquele que segurar as pontas até o final. Agora, você consegue segurar as pontas com a sua própria força? Não. Então, você depende de alguém. Deus. E Deus faz isso com todos? Não. Então, só com alguns. Logo, Ele tem os seus eleitos. Pronto. O texto que Jesus... É, é, outro texto que eles usam, que é o texto para Caim, né? A salvação depende de nós, não depende de Deus. Deus falou para Caim... É, o pecado está à porta e bate, cumpre a ti dominá-lo, está vendo? Não depende de Deus, depende do homem, meus irmãos, Deus está falando para, para, Caim, apenas da responsabilidade dele diante da lei, é a obrigação dele fazer o que é certo, cumpre a ti dominar, Deus não está discutindo, se Caim tem condição ou não de dominar, ele falou isso, que Caim tem condição de dominar? No texto diz, Deus, e você tem condição de se dominar, Deus falou isso? não porque o restante da Bíblia confirma que o homem não tem condição de se dominar Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é corrupto tá Hebreus 4,11 quando fala, esforcemos-nos para entrar no descanso ele está dizendo o seguinte se esforce para entender que não precisa se esforçar porque o que é um descanso? não é uma coisa que eu não vou ter esforço algum, não é isso? Por que, que a gente quer descansar? Porque eu, eu quero fazer nada. Eu quero nada fazer. Que descanso é esse? Qual é o nosso descanso que nós precisamos se esforçar para entender? Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso sábado, não é? Ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu fardo é leve. Je Seguir Jesus é um fardo? <coughs> é... É assim, ele falou que eu, ele tem um fardo, ele tem o meu fardo, só que é um fardo leve. Por que, que o fardo de Jesus é leve? Porque eu, eu tenho que me esforçar para agradar a Deus, tendo certeza que se eu não conseguir, eu estou salvo mesmo assim. Então é um fardo, mas é um fardo leve. E quando fala em Apocalipse, né? Aquele que tirar qualquer uma dessas palavras da profecia, eu tirarei e riscarei do seu nome do livro da vida. Esse é o principal, é ou não é? Esse deixaremos para o próximo domingo. <coughs> Não, vou responder hoje, né, para não, não ter angústia de alguém ficar com pesadelo aí, achando que não é predestinado, etc. Para você entender o texto de Apocalipse, é relativamente simples. Deus fala, qualquer um que tirar, uh, acrescentar ou tirar qualquer coisa dessas profecias desse livro, será tirado seu nome do livro da vida. Eu pergunto, algum ser humano tem capacidade de acrescentar alguma coisa às profecias? Algum ser humano consegue acrescentar alguma coisa, alguma coisa às profecias? Algum ser humano consegue tirar alguma coisa das profecias? Do que foi profetizado? Alguém vai conseguir impedir o que Deus profetizou? Não. Se fosse possível, Deus tiraria o nome dele do livro da vida. Mas é tão impossível quanto tirar o nome do livro da vida. Então Deus está aí reforçando que é impossível tirar o nome do livro da vida, assim como é impossível um ser humano mudar o curso da história. Entenderam agora? ele não está ameaçando, ele está nos confortando de dizer, aquilo que foi profetizado nesse livro, vai acontecer, é tão impossível algum ser humano mudar, como seria impossível tirar o nome do livro da vida, entenderam meus irmãos? Ok? Muito bem, no relógio de vocês, que horas são? 11, falta 30 segundos, e vocês dois para terminar o estudo, hein? misericórdia, não podeis suportar nem um minuto comigo? <risos> Lucas, depois você atualiza o, o relógio que está dois minutos atrasado, tá? Por gentileza. Então vamos terminar aqui, nós estamos na introdução, tá? Já argumentamos sobre cada um dos pontos que eles dizem que não existe predestinação. Tá? Agora nós vamos apenas ver mais dois textos para encerrar, para provar que a predestinação de fato é algo bíblico. Marcos 13:27 27... diz Marcos 13,27 tá claro na Bíblia que Deus tem os seus escolhidos tá, e a ênfase aí não é igreja não os indivíduos tá Efésios capítulo 1, versículo 3. <coughs> Efésios 13 Qual é a primeira bênção? Versículo 4. Assim como nos... Que dia antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepressíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Tá? Ele repetiu o conceito. Nos escolheu nos predestinou. Paulo, Jesus disse para Paulo da seguinte maneira. Paulo, não desanime, porque eu ainda tenho muitos nesta cidade que são seus eleitos. E em Atos fala que foram salvos todos aqueles que foram destinados para a salvação. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? A predestinação é bíblica? Sim ou não? Sim. Deus, Deus nos predestinou para quê? Quando a Bíblia fala em predestinação. Para o um ministério ou para a salvação? Para salvação. salvação. Muito bem. Entender as respostas que nós devemos dar àqueles que, que usam os versículos de maneira errada? Entenderam? Ficou claro? Muito bem. Agora. Entender como funciona a lógica da predestinação como que ela se concretiza em nossa vida, como relacionar a predestinação com a pregação do Evangelho, com a nossa santificação, com a nossa alegria, com a nossa paz, tudo isso no próximo domingo. Nós iremos estudar, tá? Ah, sobre esses fundamentos da predestinação. Abro para perguntas agora, meus irmãos, 30 segundos para perguntas relacionadas ao tema... Nada mais havendo a se tratar, encerra-se a sessão.